0: C'est pas pour qu'on te dise merci. C'est pas pour ça qu'on fait ce boulot. Mais si t'arrives pas à prendre aussi ce positif-là, bah qu'est-ce que tu fais là quoi.
1: Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation en pleine forme.
0: Madame, monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins Sans Frontières. Stop bombing hospital. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes
1: de souffrance. Chaque donc... MSF is a challenge. It's the job that we do. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode d'Alpha Zulu, le podcast de médecins sans frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Si vous avez écouté l'épisode précédent, et j'espère que vous l'avez fait, vous vous dites sûrement qu'il sera difficile de faire mieux que Paul et ses péripéties tout aussi incroyables les unes que les autres. Pourtant, avec Claire, nous avons une sérieuse concurrente. Depuis plus de 20 ans, son rôle de Watson, c'est-à-dire spécialiste de l'eau et l'assainissement, l'a amené sur des projets aussi divers que variés. Choléra, paludisme, camp de réfugiés ou malnutrition, Claire a des milliers d'heures de terrain à son actif et autant d'expérience à vous partager. Bonne écoute
0: euh, je m'appelle Claire Dorion, je suis référente Watson, donc ça veut dire Eau, Hygiène, Assainissement, chez MSF
1: depuis 2013. Et j'ai commencé à faire du terrain en 2000. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivée à MSF en 2000 du coup
0: Alors en fait, je suis arrivée un peu par erreur. C'est-à-dire que j'ai commencé... Euh, D'abord, ma première mission, c'était avec Vétérinaire sans frontières. Un petit peu par hasard, parce que j'avais 22 ans, j'avais fini mes études... J'étais un petit peu perdue. Tu avais fait quoi comme étude J'ai un doc de biologie et un brevet technicien supérieur en gestion et maîtrise de l'eau. Donc en fait, j'avais fini ça et euh, j'ai commencé à regarder un peu ce qui pourrait m'intéresser, qui ne soit pas du bureau d'études, parce que je n'avais pas trop envie d'être enfermée dans un bureau à 22 ans. Et du coup, euh, un peu par hasard, je suis partie en Angleterre en me disant comme ça, au moins, je vais apprendre l'anglais, je ne vais pas perdre mon temps. Et pendant que j'étais en Angleterre, à peu près un an après, j'ai un de mes amis qui bossait pour vétérinaires sans frontières qui me dit ouais, « Combien de temps tu vas rester en Angleterre à, te, à faire la serveuse euh, alors que tu as un diplôme qui pourrait être utile ?» Et puis quelques semaines après, il m'envoie un message en me disant « Dis donc, je viens d'obtenir un budget pour faire une étude des besoins en eau pour le bétail au Sud-Soudan. Si ça t'intéresse, euh, tu peux envoyer ton CV. » Je dis « Bon, bah ok, j'envoie en, mon CV. » Pas de réponse. Je me dis « Bon, le gars, il a vu que j'avais... » Pas beaucoup d'expérience de, de, de terrain, quoi, très peu d'expérience de, de travail. Donc, il a laissé tomber. Et puis, euh, trois mois plus tard, je reçois un message. On a oublié d'ouvrir le poste. Est-ce que vous pourriez partir euh, à la fin du mois pour trois mois au Sud-Soudan Oui, d'accord, c'est bon. Hop, pouf. Donc, je suis partie au Sud-Soudan pour ça ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes de l'humanitaire parce qu'on était basé à Lokichokio où il y avait toutes les organisations humanitaires. Après, j'ai envoyé mon CV chez, chez MSF et euh, c'est comme ça que j'ai atterri chez MSF. Donc un petit peu par erreur et beaucoup par chance. Et donc ta première mission avec MSF, c'était où Alors ma première mission avec MSF, c'était aussi au Sud-Soudan. C'était un petit peu la panique parce que je partais comme logisticien pour équipe euh, mobile. Ça veut dire que j'étais responsable des moteurs des bateaux d'une équipe pour faire de la construction, pour euh, transporter du matériel, etc. Et que ce n'est pas du tout ce que j'ai appris à l'école.
1: Parce que c'était le projet euh, Clinique Mobile sur l'eau aussi Oui, en comme, fait, comme on, on, a, a actuellement.
0: on avait accès aux au lieux où on faisait la Clinique Mobile et les centres nutritionnels seulement par barque, parce que euh, c'était en 2000 et il n'y avait pas de route, en fait. Y avait, on n'avait même pas de voiture, on avait un tracteur. On avait un, un avant de tracteur avec une remorque derrière, quoi, pour aller chercher les choses de l'avion c'était un petit peu euh, l'âge de pierre, quoi. Je me retrouvais avec des responsabilités auxquelles j'avais jamais eu à faire face. Donc, moi, au début, je dis, ben bah non, je ne suis pas logisticien, en fait, euh, je ne sais pas faire, quoi. Et ils me disent, mais en fait, il faut que tu comprennes le travail du logisticien, parce qu'en tant que spécialiste, tu vas avoir besoin de leur boulot. Donc, si tu ne comprends pas, si tu fais une mission avec, en tant que logisticien, tes prochaines missions, tu partiras comme Watson et tu sauras poser les bonnes questions, tu saura anticiper les besoins pour ne pas mettre de, de la pression sur tes collègues, etc. etc. Et en fait, c'était assez sympa. En fait, c'était assez... Euh, on était une toute petite équipe.
1: C'est quoi une toute petite équipe
0: Alors, On était quatre. En fait, il y avait une base avec une vingtaine de personnes, avec un gros hôpital et un centre nutritionnel. Et puis nous, en fait, dans le, la clinique mobile, on était quatre. On était deux logisticiens et deux médicaux. Donc c'était... Euh, c'était oh, sympa. On a eu plein de les histoires des avions embourbés, où le matin, on devait aller sur la piste d'atterrissage et on, on devait dire à l'avion s'il pouvait décoller. Et un jour, j'arrive, je fais mon, mon analyse, j'appelle la base à Lucky Chokyo pour leur dire « on ne peut, euh, peut pas atterrir », ils me disent « c'est trop tard, l'avion est parti ». Est-ce que vous pouvez appeler l'avion pour lui dire qu'il ne peut pas atterrir On va essayer de l'appeler, et là, je vois arriver l'avion et je vois atterrir l'avion. Et en fait, je vois s'embourber l'avion avec 8 tonnes de matériel et de bouffe. Il y avait heureusement une partie du matériel qui était pour nous et en grande partie de la bouffe. Mais on avait, il y avait à peu près quatre tonnes de matériel qu'il fallait emmener Donc, en barque, là où il y avait le gros projet. Et après, on a poussé l'avion pour le sortir de la boue. Donc, ça, c'était rigolo <rire> Finalement, j'ai appris plein de
1: choses pendant cette mission
0: et j'ai bien rigolé.
1: C'est ça, en fait, t'arrives, t'as 22 ans, t'es toute jeune et en fait, t'apprends tout sur le tas et tu finis par pousser des avions embourbés. Ah
0: ouais, non, t'es complètement innocent. En plus,
1: tu dis, ah oh bah c'est normal, ça doit être comme ça. C'était une mission qui
0: était sur tous les points hyper formatrice, c'est-à-dire qu'on a eu des problèmes de sécurité. On avait des guides, parce qu'on parlait par la radio, on s'appelait par radio à l'époque, on avait des guides avec des codes donc, quand tu avais un problème de sécurité, tu devais prendre ton guide qui faisait 40 pages et trouver comment dire, j'ai un problème de sécurité, il faut que je m'en aille. Et donc, je me suis retrouvée à commander des boîtes de pêche. <rire> un certain nombre de boîtes de pêche pour dire qu'il y avait des coups de feu à tant de kilomètres et qu'il fallait qu'on s'en aille. Quoi. Avec un radio opérateur qui me dit, ah, de quoi tu parles Tu crois que c'est l'heure de faire une commande de nourriture <rire> J'avais pas le bon bouquin.
1: Du coup, attends, comment ça se passe Toi, t'es là en train d'essayer de suivre ta guideline. Et puis l'autre n'a pas du tout la même guideline.
0: Et voilà, donc il te dit un, mais est-ce que tu crois que c'est le moment de faire une commande de nourriture expatriée d'urgence Il était genre 7h euh, du soir, quoi. Et donc je répète exactement la même phrase, genre trois fois, jusqu'à ce qu'il se dise il y a quand même un truc bizarre, il va chercher le coordinateur logistique qui prend le, le, la radio et qui dit euh, « Est-ce que tu me confirmes qu'il s'agit de monter ton niveau de sécurité ?» Et là je suis là « Mais c'est pas possible, moi je passe deux heures à essayer d'expliquer avec des codes que ça va pas, et lui... Euh... » En plus, j'avais déjà quitté l'endroit où on faisait la distribution de nourriture, en leur disant « We're moving out, on s'en va », sans expliquer pourquoi. Donc en fait, quand je suis arrivée à ma base arrière, là où on dormait, où j'avais la radio euh, un peu plus stable, où j'ai pris mon guideline pour expliquer, ils étaient censés être déjà au courant qu'on avait quitté en urgence le point de distribution
1: et donc, qu'est-ce qui se passait pour que vous soyez obligés de d'évacuer
0: C'était le Sud-Soudan. À l'époque, en tout cas, il y avait énormément de... Ce n'est pas seulement des gros conflits ethniques, c'était des petits conflits de village en village. Et en fait, il y avait eu, si je ne m'abuse, une histoire de coucherie la femme d'un village était allée avec l'homme d'un autre village qui était marié. La famille de la femme bafouée était allée tuer cette femme-là. Le frère était allé... C'était vraiment une, histoire de, une bête histoire de coucherie. Quoi. Ce qu'il y a, c'est que nous, on était au milieu de tir croisé, en fait. Je me souviens d'une nuit où une infirmière qui venait d'arriver, au milieu de la nuit, vient, vient taper à ma porte en me disant « Oh, ça tire dans tous les sens, ça tire dans tous les sens !» Et moi, j'écoute et je dis « Non, t'inquiète pas, ça, c'est un enterrement. » Avec l'habitude. En fait, la façon dont ils tiraient, c'était pas la même.
1: Et donc, tu apprends à reconnaître les coups de feu pour savoir si tu dois partir ou si tu restes.
0: Non, c'était sur tous les plans, sur le plan humain. C'était hyper fort parce que mon équipe parlait pas un mot d'anglais. Moi, j'ai appris le noir en utilisant la Bible illustrée. Et donc, j'ai appris l'anglais à mon staff en utilisant la Bible illustrée, ce qui était quand même assez rigolo. Donc, en fait, on s'est retrouvés à apprendre l'un de l'autre avec des images, quoi.
1: C'est génial. Et t'es restée combien de temps là-bas
0: Je suis restée cinq mois. Je devais rester six mois et puis il y a eu des gros mouvements de troupes vers là où on était. Du coup, il y a eu une décision de prise de réduire l'équipe. Et comme moi j'étais en, en extérieur, j'étais entre guillemets soi-disant plus à
1: risque. Plus à risque parce que t'étais une femme
0: euh, Non, plus à risque parce que j'étais plus loin dans les communautés, c'est-à-dire qu'on avait moins de moyens de sécurité en fait. Donc effectivement, la décision de la coordination a été, bah, tu prends l'avion et tu rentres. Quand je suis arrivée en capitale, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais sur le fait, sur le coup, en fait, tu dis, ils te disent, bon, bah, tu évacues, tu évacues. Quoi. Comme on était en Autriche, en donc en extérieur, c'est nous qui avions le plus de contacts avec les différentes autorités. Donc ils ne voulaient pas que je rentre en Belgique. Parce qu'ils disaient, mais si on a une ouverture, on va avoir besoin de tes contacts. Donc je me suis retrouvée à Nairobi. Au bout de 15 jours, je commençais vraiment à... Hein, Péter les plombs. Et du coup, je suis partie, ils m'ont envoyée au Burundi, où il y avait une grosse urgence nutritionnelle et malaria, paludisme. C'est là où j'ai fait ma première vraie mission de Watson.
1: Ok, cool. comment ça s'est passé cette première mission Watson ah
0: bah, J'ai reçu un coup de fil, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux aller donner un coup de main pendant un mois ?» Je dis bah, « Oui, pourquoi pas ?» Sauf que c'était une grosse urgence, c'était un tout petit projet où ils ont vu arriver 50 personnes en l'espace d'un mois. Et quand moi je suis arrivée, je devais être la 20e personne à arriver en une semaine. Donc il n'y avait personne à l'aéroport que tout le monde s'en fichait complètement de savoir qu'il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient. Et donc je suis arrivée là, avec le vol de, des Nations Unies. J'attends, je vois le CICR qui part avec sa voiture, le ACF qui part avec sa voiture, et moi j'attends, il n'y a personne qui arrive. Il y a l'aéroport qui ferme. Les boutiques, les petites boutiques ouvertes pour une heure, qui ferment. C'est ça, il est comment l'aéroport de Beaujolais? Ah, il est minuscule. Enfin, il est, à l'époque, en tout cas, il était minuscule, quoi. C'était vraiment un truc, les boutiques, elles ouvraient pour une heure, le temps de l'arrivée et du départ des, des avions des Nations Unies, quoi. Et donc, je me retrouve là, no man's land, plus personne, quoi. Tu vois les trucs qui ferment, je pense à à là qu'est-ce que je fais J'avais pas de téléphone à l'époque. J'avais heureusement ma liste de contacts, ça, il faut toujours avoir avec soi, ça, ça te sauve la vie. Et je me suis retrouvée à, à taper un rideau, à dire « Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais passer un coup de téléphone J'ai 5 dollars dans la poche, est-ce que vous voulez bien prendre mes 5 dollars pour, pour que je passe un coup de téléphone ?» Bref, ils ont quand même fini par venir me chercher une fois que je les ai appelés. Le lendemain, j'ai quand même eu un briefing, quand même. Et après, voilà, hop, en direction du terrain. Et je suis arrivée sur le terrain, je suis descendue de la voiture, ils m'ont dit « Ouh, t'es Watson, toi C'est le bazar à l'hôpital, il faut y aller. » D'accord. Je rappelle, j'avais toujours 23 ans, toujours pas fait de mission Watson. J'avais que la
1: théorie. Et là, tu dois pratiquer et très vite. Et là, je
0: me suis retrouvée dans un petit hôpital avec à peu près 100 lits, mais 300 patients dedans. Donc avec des tentes qui fuyaient, avec un réseau d'eau complètement anarchique, évidemment de l'eau pas traitée. Et là, qu'est-ce que je fais bah, Je prends le guideline qu'on m'a donné, mon petit bouquin avec les explications de comment on fait quoi. Et je fais une erreur de calcul. La première eau que j'ai traitée, en fait, je l'ai surchlorée, parce que je n'ai pas bien calculé le volume de la citerne enterrée. Donc là, tu te sens un peu ridicule
1: Comment tu t'aperçois que l'eau est trop chlorée ah, en... bah, Elles sont très 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 fort.
0: <rire> c'est même pas que le test, en fait, parce qu'on a un test hein, où on met une petite pastille et un réactif, et puis ça fait changer la couleur de l'eau. Mais en fait, quand il y a trop de chlore, cette pastille-là, elle est blanchie, en fait. Il y a tellement de chlore qu'il n'y a plus aucune réaction. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de couleur. Donc là, tu dis, oups, alors, ne buvez pas cette eau-là. Par contre, c'est bien pour l'hygiène, pour laver les mains, pour...", qui était le problème principal. Certes, mais quand même.
1: Celle-ci, je l'ai fait spécialement pour laver les mains, donc vraiment toucher la passe, c'était fait oui. exprès, évidemment. Donc là, tu te sens un petit peu ridicule. Après, je fais le tour de l'hôpital et puis il y avait une petite salle au fond. Il est comment cet hôpital Décris-moi l'hôpital quand tu rentres.
0: Oh, C'est un hôpital avec pas mal de petits bâtiments, avec de la terre de tous les côtés, de la terre orange, rouge, parce que c'était la saison des pluies. Donc euh, vraiment, euh, où tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place de l'hygiène dans cet endroit quand ils avaient lavé une salle où il y avait des patients, bah tu passais derrière et au bout de trois minutes, c'était de nouveau plein de boue. Plein de... Donc, le système d'eau, pour le comprendre, il fallait une semaine. Quoi. Tellement, c'était des bouts de, de, de bâtiments rajoutés. Et puis, c'était un peu sur une colline, puis un petit peu plus loin. Sur le terrain, il y avait une petite maison. Donc Je demande au directeur de l'hôpital qui me fait faire le tour de l'hôpital. Je lui dis, mais c'est quoi la maison là-bas au fond En, me dit, en pensant... Ça va être une cuisine, ça va être la maison des gardiens, ça va être... Il me dit Ah, oh, ça, c'est la morgue !» oh, bon Et puis, il euh, y a des corps dedans Oui, il y en a 16. Pardon Il y a 16 corps, d'accord. Et euh, on en enterre combien par jour Ah, bah à peu près 3. Donc, si je fais le calcul, il y a des gens qui sont en train de pourrir là depuis une semaine, en fait. Et du coup, ma première euh, vraie activité sur ce projet-là, ça a été d'envoyer de, 40 journaliers faire des trous pour gérer ce problème... Euh... Mais en fait, on n'a pas le temps de réfléchir parce que c'était tellement évident que tu n'as pas le temps de te dire euh, J'ai jamais vu un corps de ma vie, j'en vois 16 d'un coup. Après, ouais, après tu te dis Ouf Dur. Mais cette mission-là, ça a été de nouveau plein d'enseignements. J'étais avec des gens super, hyper expérimentés. Donc moi, j'ai fait qu'apprendre, hein. clairement, humainement, hyper fort. Quand je faisais 15 minutes de voiture pour aller sur le centre que je gérais. Ben, je remplissais l'ambulance la, où il y avait 11 places à l'arrière de 11 papas à maman avec des bébés. Quoi. Humainement, c'était dur, fort, mais euh, ouais, j'ai appris plein de trucs.
1: Tu as seulement 22-23 ans et tu sors d'Europe. De, est-ce que tu avais déjà voyagé un peu avant ou est-ce que c'était vraiment la première grosse confrontation, euh, bah, choc culturel, et puis aussi surtout le fait de travailler dans des hôpitaux alors que tu n'as pas jamais vécu ça, à part quand toi, tu es malade. Ce <rire> c'est pas du tout la même chose. Comment tu, comment tu le vis euh, je crois que c'est beaucoup d'inconscience. Enfin, en tout cas, dans
0: mon cas, c'était beaucoup d'inconscience. Quand je me suis retrouvée au sud dans la première fois avec le Vétérinaire Sans Frontières, au bout de trois jours, on a eu un problème de sécurité. Tous les soirs, je devais dormir habillée avec mes chaussures à côté de mon lit. On remplissait la voiture avec les choses qui avaient de la valeur pour pouvoir s'enfuir au cas où. Euh, au bout de trois jours, je disais « Mais qu'est-ce que je fais là Maman, pourquoi je suis venue ?» enfin, Voilà, la, la première chose, c pour moi, ça a été vraiment un peu d'inconscience. Et après, les besoins sont tellement évidents que tu t'adaptes. Tu en tout cas, à l'époque, dans les équipes d'urgence, tu avais des gens très expérimentés qui accompagnaient des gens peu expérimentés. Mais ça veut dire que si on avait une question, on avait toujours quelqu'un sur place qui allait être capable de nous répondre et de nous aider.
1: Du coup, c'est rassurant.
0: Du coup, c'est rassurant. Tu as toujours quelqu'un qui vient d'un contexte dix fois pire et tu te dis, bah ouais, s'il est là, c'est que moi aussi, je peux le faire.
1: Quoi. Et du coup, il y a déjà eu des fois où tu as eu envie de quitter MSF
0: alors, à la base, moi, quand j'ai commencé avec MSF, euh, bah, comme tout le monde, on m'a dit « Oh, quand est-ce que tu vas faire un vrai travail ?» Autour de chez moi, c'était beaucoup ça. C'était, oui, euh, l'humanitaire, c'est du bénévolat. Donc, euh, on a été volontaires à l'époque. On a encore été volontaires pendant un certain nombre d'années, en fait. Au début que tu as commencé, tu n'étais pas payé On avait un dédommagement. Donc, on était payé des cacahuètes.
1: Tu te rappelles, c'était quoi ton premier salaire MSF
0: alors, mon premier salaire MSF, ça devait être 600 euros. Et mon premier, premier salaire avec VSF, c'était tout compris. Donc, pas de perdième, pas de rien du tout. C'était 500 dollars. Donc, voilà, au début, les gens, ils te disent, tu vas faire ça combien de temps, quoi Au début, je disaient, oh, on va faire ça pendant deux ans, on va voir, machin. Et puis, à bout de deux ans, où j'ai vu que je pas prête à m'arrêter, j'ai dit, tant que la balance est positive. Parce qu'on donne beaucoup, mais on reçoit énormément en échange, en fait. J'ai eu la chance d'avoir un gestionnaire de poules donc, mon, mon recruteur, en fait, qui était à l'époque la personne qui te proposait les missions, d'avoir une très bonne relation avec lui et en fait d'être capable de faire ce que je voulais en type d'activité. C'est-à-dire que euh, je suis rentré du Burundi en disant Moi, les urgences, c'est mon truc. Et je dis Si je pouvais faire un peu de toutes les urgences dans la foulée, comme ça, après, je me sentirais à l'aise un peu partout. Et j'ai fait ça. La mission d'après, c'était des réfugiés. La mission d'après, c'était un tremblement de terre. La mission suivante, c'était du choléra. Et donc, comme je continuais à apprendre, eh ben, la balance, elle était toujours positive. Donc ça, ça a quand même duré pas mal d'années. Après, quand j'avais un petit peu fait le tour, parce qu'au bout d'un moment, malgré tout, tu as certaines situations qui se répètent, euh, j'ai eu l'opportunité de euh, partir comme euh, référent volant. C'est-à-dire qu'en gros, je donnais du support technique sur tous les terrains d'une des sections d'MSF. Je partais, je passais un mois sur un terrain, je revenais, je passais 3-4 jours au siège, je repartais un mois sur un autre terrain. Au bout d'un an, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu ne sais plus où tu es. Mais bon, c'était de nouveau, c'était d'autres choses. C'était notre apprentissage, qu'est-ce que tu partages, comment tu, tu formes les gens, etc. Donc de nouveau, en fait, chaque fois que j'ai eu une crise d'engagement, de, on va dire, j'ai quelqu'un pour me donner un challenge, un nouveau défi qui a fait que je n'ai pas lâché MSF. Une grosse partie du retour, en fait, c'est le fait de faire des choses qui font du sens. Et donc bah, parfois, on se perd un petit peu avec MSF. Parfois, on fait des projets qui sont plus des projets pour dire « on a mis, nos, mis mon petit drapeau là, si un jour ça pète, on sera là, on sera déjà connu, etc. » Et puis en parallèle, il y a des choses qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire, parfois juste à mon goût, quoi. Et on ne les fait pas. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est quand même pas facile. Et Dans ces cas-là, je remets en question ma place chez MSF. Quoi.
1: Quand tu es face à ce genre de situation, est-ce qu'il y a toujours des gens pour te challenger
0: alors, j'ai la chance de faire un métier qui se diversifie monstrueusement. C'est-à-dire qu'avant, on traitait de l'eau, on mettait des toilettes. Et maintenant, on a des problématiques de plus en plus complexes en termes de ben déjà parce qu'on se retrouve en face de certaines lois qui fait qu'on peut plus faire les choses qu'on faisait avant par exemple la gestion des déchets qui est un vrai problème dans les pays où on dit, ah ben on ne brûle plus ah, donc le fût dans lequel on au début des urgences on, on gérait nos déchets médicaux ben donc c'est plus une option donc ça c'est des, des sujets sur lesquels il faut apprendre dernièrement je me suis retrouvée beaucoup impliquée dans la lutte contre les vecteurs du paludisme donc c'est un nouveau dossier en fait c'est un nouveau sujet et comme c'est toi le référent et bah, tu es obligé d'apprendre pour être capable de donner des conseils. Donc, tu te retrouves en fait à avoir des discussions avec des super spécialistes dans un petit bout du domaine, par exemple des discussions avec des spécialistes dans le moustique, puis des discussions avec des spécialistes dans la moustiquaire. Et en fait, c'est super intéressant du coup. Donc, tu arrives encore de temps en temps à avoir des challenges comme ça qui fait que la routine ou la perte de sens prend pas trop toute la place. Après, ça m'est arrivé l'année dernière de me retrouver dans des discussions, à dire là, on sait qu'on peut faire quelque chose, on le fait pas, qu'est-ce qu'on fait là Ça m'est arrivé, voilà, à dire, mais moi, si cette année, on ne fait pas ce qu'on sait qu'on peut faire pour éviter 100 000 personnes avec le palu, et eh ben moi, j'ai rien à faire ici, parce que, éthiquement parlant, ça voudrait dire que mon rôle et le travail, justement, que j'ai fait pour être capable d'appuyer sur ce genre de problématique ben, il ne sert à rien.
1: Dans toutes les urgences que tu as faites, est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment plus marqué que les autres
0: Mon urgence préférée, qui m'a impacté pour plein de choses, c'était la Sierra Leone. C'était juste à la fin de la guerre, donc ils venaient, je crois que je suis arrivée une semaine ou 15 jours après qu'ils aient signé le, le traité de paix. Donc tu arrives dans un pays où il reste plus grand monde. Les gens qui sont là, s'ils sont encore là, tu sais pas trop ce qu'ils ont fait avant. Donc ton staff, les gens avec qui tu travailles, tu peux te poser des questions sur ce qui s'est passé dans leur passé, proche.
1: Tu peux raconter qu ce qui s'est passé pendant la guerre au Sierra Leone en quelques mots.
0: En fait, c'était une guerre qui a touché le sud de la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia qui étaient très très liés aux diamants et à l'exploitation des diamants. Donc c'était des rébellions. Une des choses qui est assez connue sur la Sierra Leone, c'est que il euh, y a eu des violences extrêmes dont des violences du type euh, coupage de bras et choses comme ça. J'avais pas tellement la connaissance du contexte en fait. Je savais juste que le passé de ces gens-là étaient sûrement très violents. Et donc, en fait, moi, je suis arrivée parce que bah, la guerre, elle avait continué au Libéria. Donc, nous, on était côté Sierra Leone et on voyait arriver des Libériens. En théorie, on ne peut pas avoir de camp sur la frontière. Donc, les Nations Unies estimaient qu'il n'y avait pas de camp, parce que c'est sur la frontière, c'est trop dangereux. Sauf qu'en l'espace d'un mois, le camp, il est passé de 200 personnes, qui était le village à la base, à 8000 personnes. On arrivait le matin, il y avait des gares qui étaient arrivées pendant la nuit, ou des, des camions pleins, et qui s'étaient euh, déchargés là. Du coup, ça m'avait vachement impacté parce que, bon, évidemment, pendant 15 jours, on n'a pas dormi, ou presque, on n'a fait que travailler. On habitait avec notre staff, en fait, dans une clinique. On était 16, l'équipe équipe rapprochée entre guillemets, nos superviseurs, etc. Et on n'avait pas assez de matelas, donc en fait, on mettait les matelas dans l'autre sens, et puis on se mettait à 5 sur 2 sur, sur matelas, quoi. Ben c'était rigolo.
1: Comme vous ne dormiez pas beaucoup, ça allait. Comme
0: on ne dormait pas beaucoup, ce n'était pas très grave. Effectivement.
1: C'est quand même atypique de dormir euh, tous dans la même pièce euh, à 16. On
0: dormait dehors, il n'y avait pas de place dans la clinique. On était sur le, le, la terrasse devant euh, l'air la, d'attente de la clinique. Quoi. En fait, tous les jours, on sortait nos matelas d'une toute petite pièce. On avait nos sacs là. Bon, c'était euh, il y a longtemps, hein. c'était en 2003. On était dans des, dans des circonstances que je ne sais pas si on le retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'endroit où j'étais, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas un blanc qui avait mis les pieds, par exemple. Parce que c'était la guerre, c'était un des endroits les plus violents pendant la guerre. Je ne suis pas sûre que maintenant, avec euh, Internet, les téléphones, etc., ce genre d'endroit, ce genre de conditions de vie, on pourrait les retrouver. Donc sur ce plan-là, c'était hyper intéressant. Et après, tu vois arriver les réfugiés. Il a fallu à peu près un mois avant que le HCR dise « Mais là, en fait, il y a des gens. Donc il faudrait qu'on les évacue dans des endroits plus sécurisés. » Et les camions sont arrivés de la force des Nations Unies. Les gens montaient dans les camions sans savoir où est-ce qu'ils allaient dormir le soir. Et malgré ça, ils échangeaient les sous, ils disaient « Ouais, tu dis à machin que je suis parti, Mais c'était... Malgré ça, il y avait de la vie, il y avait du positivisme. Quoi. En l'espace d'un mois, il y avait un marché qui tournait sur le camp alors qu'il n'y avait rien. C'était hyper impressionnant, en fait, la capacité d'adaptation des gens. Et moi, c'est pour ça je pense que les contextes de réfugiés me marquent. Parce que moi, quand j'ai vu ça, ma réaction, c'était « Mais si demain, on me dit... » Tu montes dans un camion, je ne sais pas où on t'emmène, mais on t'emmène. Est-ce que je vais monter dans le camion Est-ce que je vais monter dans le camion avec le sourire en train de discuter hein Je ne suis pas sûre. Pour moi, il y a vraiment deux contextes qui sont très durs. La malnutrition et les réfugiés. Bah, après, euh, comme je ne suis pas médicale, je fais de la prévention. Donc, c'est hyper rare de dire bah « là, j'ai sauvé quelqu'un ». Donc, il y a un peu ce côté-là. Et la prévention, en fait, on dit « oui, mais on n'a pas de preuves que ça a marché ». Tu pas eu de cas ?« bah, Ça a marché ». <rire> Mais voilà, je ne peux pas dire Il y a tant de personnes qui ont été euh, sauvées parce que, euh, enfin, ou qui ont survécu euh, grâce... Sauf une fois.
1: Ah vas-y, bah, raconte-moi. C'était
0: en ça, génial. zombie, dans la capitale, il y avait une épidémie de choléra. Et en fait, on avait deux centres où il y avait des grosses équipes médicales, expatriées avec beaucoup d'expérience choléra, etc. Puis on avait dans différents centres de santé des petits centres. En gros, quand le cas était trop sévère, on référait le cas sur le centre où on savait qu'on allait pouvoir donner des soins un peu plus poussés. Et en fait, j'arrive dans ce centre, pas du tout pour faire du triage de patients, hein, c'est pas mon boulot. Et puis j'arrive là, puis je vois un gamin sur un banc, euh, avec les yeux qui commencent à partir en arrière, euh, pas perfusé, Donc je vais voir l'infirmier, je dis, euh, <rire> celui-là, il va, il va mourir là, il faut que tu le perds. Il me dit, bah, je trouve pas les veines. Heureusement, comme j'étais sur plusieurs lieux à la fois, j'avais une voiture pour moi. Donc j'ai pris le gosse dans la voiture, j'ai fait tout le trajet avec mon chauffeur qui a été génial au klaxon à travers la ville pour euh, qu'on arrive au centre de, de traitement. Et pendant tout le trajet, en fait, je lui faisais boire de la solution d'ORS à la pipette. Et je lui forçais ce que je pouvais d'eau dans la bouche. Mais quand on est arrivé dans le centre, il n'était pas mort. Et le lendemain, le père me reconnaît, me dit « Ah, oh, merci, machin et tout. » Et là, je me dis « Tiens, celui-là, je crois que c'est moi qui l'ai sauvé. » Et de nouveau, c'est un hasard. Ce n'est pas du tout euh, la compétence, ni rien du tout. C'est juste un hasard qui fait que tu te dis bah. S'il n'avait pas été là à ce moment-là, bah ce petit-là.
1: Euh... Et toi, comment tu te sens le lendemain quand tu le vois qui est en train de. Bah, T'es trop content.
0: Mais c'est la même chose avec la nutrition. Quand tu vois les gamins qui rentrent, qui sont tout maigres, qui sont vraiment dans un état euh, lamentable, et tu les vois sortir tout gras, qui te courent dans les pattes, euh, qui jouent au foot, etc., ça fait du bien. Quoi. Tu vois, sinon, si tu n'arrives pas à prendre aussi ce positif-là, bah, qu'est-ce que tu fais là quoi. C'est pas pour ça qu'on fait ce boulot. C'est pas pour, le, le, pour qu'on te dise merci. Mais ouais, ça fait du bien. Est-ce que tu
1: peux euh, décrire la palette des activités Watson
0: J'ai essayé de faire une petite liste des différents corps de métiers qu'il faudrait pour faire correctement toutes les activités Watson. Je me suis arrêtée à 8 parce que maintenant, par exemple, on parle de la gestion des excréta, donc des toilettes. Là-dedans, il euh, y a un petit peu de construction. Il y a une partie d'hydraulique pour pouvoir gérer les flux. Distribution d'eau, mais il y a aussi le traitement. Donc c'est encore deux métiers différents. On fait de la gestion des déchets, principalement au niveau de nos structures de santé, de façon à ne pas mettre en danger les gens autour de la structure de santé. On fait du contrôle vectoriel, donc du contrôle de moustiques, mais aussi du contrôle de rats, du contrôle de tous les animaux qui seraient capables de transmettre une maladie. Donc ça va aller voilà, jusqu'à la mouche, au cafard, enfin c'est assez large. Et chacun de ces trucs-là, en fait, il y a un spécialiste. Normalement, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans les moustiques que dans les rats. On s'est retrouvés à faire du contrôle des infections aériennes. C'est euh, par exemple la tuberculose. En fait, on avait un programme dans des prisons. Donc, euh, ben, ouvrir la fenêtre pour créer des flux d'air, pour éviter en fait, que les gens qui sont malades, à travers leurs gouttelettes, transmettent la maladie à d'autres personnes, bah, ce n'est pas possible. Puisque dans une prison, a priori, les fenêtres sont fermées ou pas suffisamment grandes. Et du coup, là, on s'est retrouvés à faire des, euh, des systèmes de désinfection de l'air avec des UV. Ils sortent de prison, ils sont tout
1: bronzés. C'est ça. <rire> non, mais je ne connaissais pas du tout cette... Enfin, je savais pas du tout qu'on faisait ça, c'est incroyable.
0: Bah alors, ce programme-là, il est terminé. Mais c'est vrai que ça peut être très, très large, en fait, nos activités. On a, on a toujours des sujets qui viennent comme ça. On dit, mais ça, c'est nous ou ça, c'est pas nous. Parfois, ça nous emmène à dire, mais là, euh, désolé, mais moi, je ne sais pas faire, quoi. On a suffisamment de connaissances en beaucoup de choses pour être capable de donner des conseils sur les problèmes généraux. Par contre, quand on part sur des trucs super techniques, bah souvent, on se retrouve à devoir faire beaucoup beaucoup de travail à côté pour être capable de
1: donner des réponses qu'on puisse appliquer, que les gens comprennent en plus. Est-ce que tu peux me raconter une fois sur le terrain où tu t'es justement sentie super impuissante parce qu'il y a le temps qui court Toi, tu connais pas du tout ce sujet et qu'est-ce que tu fais
0: J'ai envie de dire, en Tanzanie, quand on a eu notre première année donc c'était des camps de réfugiés, c'était des gens qui arrivaient de zones où il y avait énormément de palud, et d'autres qui arrivaient de zones où il y avait très peu de palud. Donc en fait, on mettait des gens, plein de parasites, avec des gens avec zéro immunité. En gros, dans une zone où il y avait beaucoup de, de paludisme. Donc la première année, on a vu ça arriver, c'est-à-dire que quand les gens sont arrivés, on a dit là, on va avoir un problème. Et on n'était pas responsable pour le contrôle vectoriel dans le camp. On avait plein, plein, plein d'autres problèmes. Il y avait aussi du choléra, il y avait aussi plein d'autres choses. Moi, je voyais arriver ce problème de paludisme et je ne pouvais rien faire parce que c'était la vingtième priorité, entre guillemets, parce qu'il n'était pas encore arrivé. Et quand le problème il est arrivé, bah, on a ouvert des nouvelles tentes, on a rajouté des lits et puis on a traité les cas. Donc c'était assez frustrant parce que sur 55 000 personnes dans le camp, il y a eu 38 000 cas de paludisme en six mois.
1: Oui, c'est vraiment beaucoup ça.
0: C'est hyper frustrant quand tu sais qu'il y a quelque chose à faire, quoi. On en a quand même profité pour faire des, des tests pour euh, voir si les outils qui existaient pouvaient être efficaces. On s'est rendu compte que non. Les moustiques, en fait, étaient résistants, on était plus tués par les insecticides. L'année suivante, saison palu arrivant, on dit euh, « est-ce qu'on distribuerait pas les moustiquaires qui marchent ?» Ce n'est pas notre responsabilité puisque c'est le HCR qui distribue les moustiquaires. Discussion, discussion, discussion. Entre-temps, le camp est passé de 55 000 à 120 000 personnes. On arrive, avant qu'il passe à 120 000 personnes, à récupérer quelques moustiquaires. On avait 7 000 moustiquaires pour un camp de 120 000 personnes. Donc autant dire que c'était vraiment très très peu.
1: Comment Ici. ça se passe une distribution de moustiquaires Comment vous avez Alors pour le
0: faire bien, en fait, il faut s'assurer que les gens les installent. Donc, si on fait une distribution sur un point et on dit venez chercher vos moustiquaires, on a 20 de chances que les gens les utilisent correctement et pour de vrai. Du coup, on a fait des distributions de maison à maison. Donc, on avait ciblé nos zones et on a fait des distributions dans chaque village. On a installé au moins une moustiquaire par maison. Et puis on a donné, s'il fallait en mettre deux ou trois, ben on a donné les autres moustiquaires. Mais on en installait installé au moins une pour être sûr qu'ils sachent les installer, qu'ils aient le matériel pour les installer. Donc on donnait des cordes aussi, par exemple. Bon, il se trouve que sur cette petite distribution-là, la personne responsable de la distribution s'est trompée de moustiquaires. Donc on a utilisé les moustiquaires qui ne marchaient pas.
1: Comment une moustiquaire peut marcher et une moustiquaire ne peut pas marcher
0: ben, L'insecticide qui est imprégné dans la moustiquaire, donc qui va tuer le moustique, les moustiques en Tanzanie sont fortement résistants à cet insecticide-là. Donc il y a une deuxième génération de moustiquaires avec un produit en plus qui va combattre cette résistance.
1: Mais est-ce que juste le fait d'avoir la moustiquaire, même si l'insecticide ne marche pas, ça réduit quand même les chances de...
0: En fait, les moustiquaires qui ne vont pas tuer les moustiques, elles vont avoir un impact au moment où tu es dessous, où tu dors dessous, si tu as bien fermé partout. Et puis si tu te lèves le matin et que le moustique n'a pas été tué, il va encore être là à attendre parce qu'il a besoin du sang pour produire ses œufs. Donc en fait, la barrière physique, en fait, ça a un impact assez minime. Ça a un impact, hein. je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact relativement minime. Donc voilà, deuxième année, 120 000 personnes, 98 000 cas de palus, je crois, ou 90 000 sur 120 000 personnes. Quelque... Je ne sais plus exactement, mais voilà, un chiffre complètement. Et là, de nouveau, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut faire, et tu te retrouves avec des considérations de budget. Oui, mais ce n'est pas notre rôle, c'est le HCR. Et donc, on se retrouve dans des discussions. Et c'est justement une des fois où j'ai failli dire, mais moi, je m'en vais, quoi. Là, je sais ce que je peux faire. On a, on a des, des outils pour faire les choses correctement. Et on a eu la chance d'avoir une coordinatrice médicale en Tanzanie qui avait suffisamment de sens de ce qu'elle faisait, en fait, pour se serrer les coudes et dire, il oh, faut le faire, on le fait, quoi. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment des choses qui sont frustrantes quand tu sais ce que tu peux faire et que tu ne peux pas les faire pour des raisons de budget, pour des raisons de priorité. Et c'est normal qu'on ait des priorités chez MSF, parce que tu ne peux pas tout faire. Sinon, il nous faudrait des budgets de l'armée américaine, quoi. Mais on est obligé de faire des priorités. Et c'est vrai que moi, avec ma vision de, de santé publique et de prévention, bah souvent, quand on se retrouve dans des discussions entre euh, le curatif et le préventif, c'est le curatif qui va gagner. Et donc, c'est un peu frustrant.
1: Mmh, je comprends. Est-ce que tu peux euh, décrire déjà qu'est-ce que c'est un camp de 120 000 personnes Comment ça fait pour quelqu'un qui habite en France et qui n'y connaît absolument rien
0: Alors, dans cet endroit-là, c'était un camp avec un quart des maisons qui étaient des tantiglous de 16 mètres carrés, en gros, euh, dans lesquelles vivaient des familles jusqu'à 8 personnes. Sur un petit lopin de terre de, pas dire de bêtises, mais je crois de 80 mètres carrés, quelque chose comme ça. Puis à côté, il y en a une autre, puis à côté, il y en a une autre. Au milieu de ça, il y a euh, des blocs de latrine, donc deux, trois, quatre latrines donc 2, 3, 4 latrines... Des points d'eau un peu éparpillés. Et après, il y avait dans ce camp-là des maisons de 40 mètres carrés en plastique sheeting, donc en plastique, du bois, du plastique, toc, toc, toc. Donc pas d'isolation, pas de lit, pas grand-chose, on va dire. D'ailleurs, quand il a commencé à pleuvoir, on avait plein de problèmes de maladies de respiration parce que les gens étaient obligés de faire cuire leur nourriture à l'intérieur de leurs abris. Trop petits, sans ventilation, humides, les mêmes endroits où ils dormaient. Donc du coup, il y avait plein de problèmes pulmonaires. Et alors après, tu as des milliers de gens. Quoi. Pour moi, expatrié qui arrive dans ce, dans ce contexte-là, je suis allée effectivement chez les gens parce que j'étais avec les équipes de contrôle vectoriel. Donc on avait besoin de comprendre les conditions de vie, le nombre de lits, enfin le nombre de lits, le nombre de nattes, d'endroits où dormir. C'est des personnes qui te disent mais euh, on a besoin d'aide, mais qui ne savent même pas te dire de quelles aides ils ont besoin. Ils se rendent juste compte qu'ils sont un peu perdus.
1: Et après, quand tu arrives dans, euh, dans l'hôpital où, où tu as 90 000 cas de palus euh, dans la même année, ça, ça ressemble à quoi Ça ressemble à un hôpital très, 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 très occupé. <rire> ça ressemble à des équipes
0: médicales qui courent dans tous les sens. Cet hôpital est énorme parce que la population est énorme. Sur 120 000 personnes, quand même, je crois bien qu'on arrivait à un pic d'accouchement de 900 par mois aussi.
1: Donc il y avait la maternité d'un côté, ouais. il y avait les hospitalisations pour le palu. Oui, il y avait les hospitalisations pour tout, quoi. Enfin, tout, sauf on ne faisait pas la chirurgie. La
0: chirurgie, on envoyait les personnes pour euh, la chirurgie avec l'autorisation des autorités médicales tanzaniennes dans un hôpital tanzanien. Pas toujours facile à obtenir d'ailleurs. Parce qu'on faisait sortir des réfugiés d'un camp pour aller en, en Tanzanie, où ils
1: ont du coup un statut de réfugié. Juste pour remettre un petit peu de contexte sur ces réfugiés, c'est le camp de Nduta, j'imagine. Mm -hmm. Donc, c'est les réfugiés burundais. Oui,
0: c'est des réfugiés burundais qui sont arrivés en 2016, je crois, liés à des problématiques politiques, liées à des exactions autour
1: des dernières élections. Okay. J'ai deux petites questions. La première, c'est une question bête. Il n'y a pas de question bête. C'est pourquoi les combinaisons Ebola sont jaunes
0: Parce que si tu as du sang dessus ou du vomi dessus, eh ben on va le voir.
1: Mais du coup, la plupart des blouses de médecins, normalement, sont blanches et ça se voit mieux sur le jaune que sur le blanc
0: euh, Les combinaisons Ebola, avant, étaient, elles étaient blanches. Je ne sais pas si le jaune, c'est un produit moins cher ou plus, ou, ou plus voyant. Je sais, vraiment, je ne sais pas. Mais le côté clair, c'est lié à euh, voir la contamination, en fait.
1: Ok, ma dernière question. Est-ce que tu as un conseil pour moi et pour tous les gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui
0: J'ai envie de dire, il faut regarder. Il faut regarder ce qu'il y a autour de soi. Il faut lever un peu la tête de ce qu'on vous dit. C'est la même chose que je dis aux gens qui arrivent sur le terrain. Aller dans les camps, aller dans les populations, voir d'où viennent votre staff, voir d'où viennent vos patients. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe autour et pas seulement sur ce qu'on veut vous faire voir.
1: C'est très voilà. bien comme mot de la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Si vous avez aimé le podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces, enfin, ce que vous voulez, mais dites-nous si vous l'avez aimé. Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même, vous pouvez le faire à l'adresse podcast.msf.org. À dans 15 jours